0: Bienvenidos a este subpodcast de Guardia, el podcast creado por residentes de medicina interna, donde con casos clínicos y anécdotas, discutiremos los temas que necesitamos para resolver las eventualidades que se presentan en la guardia. Los dejo con nuestros residentes, Shaul,
1: David y Briones.
2: ¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos saludamos de nuevo. ¿Cómo están todos? Esperamos que muy bien allá donde... Quiera que nos estén escuchando. ¿Cómo están mis queridos compañeros de guardia, Briones? Bien, amigo, aquí con, con una nueva
0: guardia, de nuevo juntos. ¿Y una tú, vez Shaul, más. ¿Qué dicen las vacaciones, amigo?
1: Pues bastante bien, ya aquí aprovechándolas al 100. Una guardia más es una guardia menos, y pues hace unas semanitas ya el, el doctor David ya acaba de evolucionar, ¿no? Y <coughs> evolucionó. Ya lo aceptaron en la residencia de nefrología y no pueden ver la sonrisa que tiene, pero se ve se ve importante, como pocas veces ha sonreído en su vida. Entonces, sí. pues felicidades y esto abre paso a que eh, tengamos la convocatoria para el reemplazo, ¿no, Briones? Okay. Sí, sí este, ahí
0: manden, manden sus audios a, ahí al, al Telegram, ahí vamos a escoger una voz que nos parezca buena y pues ni modo, David, pues, los ciclos
2: terminan. Dios da, Dios quita. Dios da, Dios quita. Vamos a cortarnos el cabello para cerrar ciclos. Así es. Bueno, después de esta estrepitosa interrupción en el episodio pasado, vamos a retomar el caso de Ale Plaza, para terminar de hablar sobre la trombosis, eh, trombombolia pulmonar. Shaul, no sé si tú quisieras darnos un abstract del escenario clínico y dónde nos encontrábamos hasta el final del episodio pasado en donde sonó la alarma
1: del chacal. Bueno, primero para los que estén escuchando este episodio sin escuchar el previo, pues les recomiendo que pongan pausa, lo escuchen y ya regresen a este. Ha sido de pues uno de nuestros favoritos, ¿no? Y creo que también le gustó a quienes lo han escuchado, hubo una muy buena respuesta. El topper está de lujo y pues bueno, ya dicho esto, vamos al abstract. En el capítulo pasado discutimos el caso de Ale Plaza de 32 años que llega a urgencias por dolor torácico pleurítico y disnea de dos días de evolución. El único antecedente pertinente es un episodio de TBP hace 14 años que no está muy bien eh, establecido. A la exploración física encontramos que es sagrado, 1, estaba taquicárdica, taquipneica, requiriendo oxígeno suplementario a un litro minuto y con eso alcanza apenas 91% de saturación. Detectamos también derrame pleural derecho que corroboramos posteriormente en una radiografía de tórax y de los paraclínicos tenemos un electrocardiograma en taquicardia sinusal, un dímero D de 3380 con las diferentes escalas que comentábamos y ese dímero D realizamos un angiotac que nos confirma TEP de las segmentarias y subsegmentarias derechas.
0: Así es, Shaul, pues ya con ese pequeño abstract que nos acabas de hacer Partiendo de aquí, en el momento que ya confirmamos el diagnóstico de la paciente, pues tiene TEP. Entonces, el paso número uno es anticoagular, no hay más. la GIO, diríamos algunos, anticoagulala. Pero antes de pasar a esto, es muy importante hacer un alto y analizar bien el caso. Porque pues, nos va a cambiar la, eh, el manejo de nuestra paciente, el clasificarla. Muchas cosas en la medicina nos vamos a apoyar de, de clasificarlas. Y sabemos que la TEP es una de las causas de paro cardiorrespiratorio de ritmo no desfibrilable. Entonces hay que identificar temprano a estos pacientes, eh, hay que clasificar el riesgo para intervenirlos y así lo requieren más agresivamente.
1: Y de la clasificación clásica de TEP, esa pues es la de 2011 de la AJA, donde se dividían en tres grandes grupos, masiva, eh, submasiva y de bajo riesgo. Pero el año pasado se modificó esta clasificación en las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología, y se estratifica ahora en alto riesgo, riesgo intermedio, que a su vez se divide en alto y bajo, y riesgo bajo.
2: En este abordaje de estratificación de riesgo, pues nos da pie ¿no? al manejo basado en el mismo. Entonces,
0: aquí la primera pregunta que nos debemos de hacer cuando tengamos el diagnóstico de TEP confirmado es, ¿Esta paciente está hemodinámicamente estable o no? Si la respuesta es no, directamente se clasifica como una TEP de alto riesgo de muerte temprana. Es lo más fácil de clasificar, pero también es lo más alarmante que podríamos tener.
1: Sí, aquí eh, quiero aportar un bonus. Cuando estás haciendo el ACLS, pues ya sabes que una de las famosas test de, de paro es TEP, ¿no? Pero, eh, bueno, siempre me había preguntado que, qué es lo que debes hacer cuando tienes esta situación, ¿no? Paro por TEP. Entonces, ¿cómo lo reviertes? ¿Le pones en Oxa y esperas o...? o... O haces maniobras, y sale, si sale de maniobras eh, lo anticoagulas o, o qué sucede. Pero bueno, pues al estar haciendo la revisión y preparando este tema, eh, pues esta revisión me respondió esa duda, ¿no? Entonces, paciente en paro por TEP se deben tomar rápido la decisión de iniciar terapia trombolítica y una vez administrada, las guías te comentan que debe seguirse reanimación por lo menos... De 60 a 90 minutos, que, que no es así, obviamente, como lo más... Eh, lo que uno pensaría de bote pronto, ¿no? Sabes que, que entre más tiempo pase alguien en paro, pues es más riesgo de, de desenlaces neurológicos adversos. Pero, pues, 60 a 90 minutos, no sé qué les parezca ese, ese tiempo. ¿Qué opinen de eso? Pero bueno, pues vienen las guías.
0: Entonces, pues ya pasando de este dato... Afortunadamente, con nuestra paciente, pues está estable. Entonces, aquí entran en juego otras tres variables. Uno, hallazgos clínicos de alto riesgo. Dos, datos de disfunción del ventrículo derecho. Y tres, niveles de troponina ahí. El primer ítem se va a medir con una escala de la cual nos podemos apoyar que se llama PESI. Que es el índice de severidad de embolia pulmonar, por sus siglas en inglés. Tiene muchas variables y se clasifica los casos en cinco diferentes clases. Para fácil y que ahorita lo puedan entender un poquito más, la clase 4 y 5 son de alto y muy alto riesgo. La 3 es intermedio y las clases 1 y 2 de bajo riesgo. Y esto se determina así por porcentaje de mortalidad al día 30, que es para lo que más nos va a servir. Ni se preocupe, no se la aprendan, hay muchas calculadoras donde ustedes la pueden utilizar. Y pues la verdad es que son muchos datos, entonces... Eh, en base a esto, se simplificó esta escala con la SPSI o la PSI simplificada. Y aquí lo divide solo en dos categorías, bajo y alto riesgo. No hay más. Si por estas escalas se clasifica al paciente como de bajo riesgo, pues es muy poco, muy poco probable que tengas anomalías en las otras dos variables.
2: Pero si por otra parte tienes al paciente clasificado como intermedio o alto, muy probablemente sí tengas anomalías en, las, en estas otras variables. Eh, la primera que comentábamos es datos de falla de ventrículo derecho, y esto se puede ver tanto en ecocardiograma transtorácico como en una angiografía pulmonar. La verdad es que lo más rápido y viable en nuestro medio es el ecocardiograma, por diferentes razones. Ya mencionamos que hay algunos hallazgos para hacer el diagnóstico, pero para pronóstico, los que nos dan un panorama más sombrío en relación eh, a esta patología son el diámetro... Eh, ...del ventrículo izquierdo entre el ventrículo... ...ventrículo derecho, perdón, entre el ventrículo izquierdo... ...que es, tiene que ser mayor a 1... ...y una TAPSA menor a 16 milímetros de mercurio.
1: Sí, cualquiera de esas dos ya se relaciona... A, ...a disfunción del ventrículo derecho... ...y por último tenemos los marcadores de daño miocárdico, ¿no? Y con esto nos referimos, pues... ...nada más y nada menos que las troponinas. Entonces, la elevación de troponina ahí... ...se ha relacionado con un mal pronóstico... ...y de hecho en diferentes series de casos... Eh, tanto en pacientes aleatorios como en pacientes estables que tú dirías, eh, estos pacientes que están estables pues poco probable que tengan daño miocárdico si tenían las troponinas elevadas el ratio para mortalidad temprana pues era de 5.2 y 5.9 respectivamente ¿no?
0: Entonces, resumiendo lo que se acaba de comentar el grupo de riesgo intermedio son aquellos pacientes que los clasificamos con una PESI de 4 o 5 y aunque están hemodinámicamente estables pues tienen eh, datos de falla de ventrículo derecho o, biomar o biomarcadores perdón de daño miocárdico. Si tienen ambos, son de riesgo intermedio alto, y si tienen solo uno o incluso ninguno, el riesgo se clasifica como intermedio bajo.
2: Y finalmente, los pacientes de riesgo bajo pues van a ser aquellos que están hemodinámicamente estables, eh, con un PESI de riesgo bajo, y que si les haces un ecocardiograma, pues el ventrículo derecho no va a tener signos de falla, o de sufrimiento a estos pacientes incluso es opcional medir los niveles de troponina y si los mides seguramente pues van a estar bajos por las características que ya comentamos
0: claro ya teniendo en cuenta la estratificación del riesgo como nos adelantamos antes pues esto nos va a, nos va a servir para el tratamiento definitivo y pues cuál es el tratamiento definitivo pues tratar el émbolo lo que ahí nos produjo la obstrucción ya dijimos que todos los pacientes se les tiene que anticoagular. Los anticoagulantes de elección al inicio de son, deberían de ser parenterales. Y pues con esto nos referimos a la heparina, tanto fraccionada o de bajo peso molecular como la no fraccionada. En general se va a preferir la enoxaparina sobre la heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque tiene menor riesgo de sangrado, así como un menor riesgo de que nos hagan un hit por heparina. La parina no fraccionada es la de elección en pacientes con disminución de la tasa de filtración glomerular, refiriéndonos a pacientes que tienen una tasa de filtración menor a 30 o pacientes que presentan una inestabilidad hemodinámica en donde se tiene que realizar posiblemente una trombolisis o que se necesite la reversión aguda de la anticoagulación teniendo en cuenta que pues, va a tardar como 6 horas esto. La dosis se puede ajustar en bomba de infusión continua y con un seguimiento con tiempos de coagulación, más específicamente con el TTP, eh, varía mucho con el hospital, en lo personal, eh, en nuestro hospital a veces esto es un poco difícil, y hay otras formas que incluso las bibliografías las llaman como anecdóticas, eh, donde te dicen que la administración primero se hace con una dosis de carga, o un bolo calculado por el peso, que sería 333 unidades internacionales por peso, y posterior a este bolo se administra eh, ajustado el peso también, 250 unidades internacionales cada 12 horas.
1: Sí, ahí la, la ese seguimiento de TTP, Briones, hay un, un normograma bonito que viene ahí en el pocket de medicina interna que seguramente muchos tenemos, este, ahí bajo la almohada en las guardias. Entonces, por ahí nos podríamos guiar si... Si las inmediaciones de donde en el hospital en el que estemos no, nos lo permiten, ¿no? Bueno, y pues si nuestra
2: paciente fuera de alto riesgo, o de riesgo intermedio alto, aquí ya entra en juego la fibrinolisis sistémica. La ventaja que tiene esta, comparado contra la embolectomía o la terapia dirigida por catéter, es la rapidez de la administración y que tiene una clara ventaja de la disminución de la mortalidad, pero pues como contraparte, pues, o como lado negativo, el riesgo de hemorragia intracraneal va del 2 al 5%. Ustedes podrán decir que esto, pues, es muy poco, ¿no? 2 al 5%, pero hay que recordar que debemos individualizar en los pacientes. Porque podemos tener pacientes que ya estén predispuestos o con un riesgo alto de sangrado y ese 5% pues se le suma y podría ser un 20 o un 30% real eh, también por eso eh, en pacientes que son candidatos a fibrinolisis se prefiere anticoagular con heparina no fraccionada ya que es más fácil de revertir el efecto de la misma el mayor beneficio de la fibrinolisis se da cuando la realizamos en las primeras 48 horas pero no por esto eh, va a ser menos efectivo Vamos a dejar de tener beneficios Incluso eh, hay beneficios que se han demostrado Hasta los 14 días después de una TEP Y pues los pacientes aún Aún les va bien, en cierto porcentaje
1: Sí, entre más pronto mejor Pero esa ventana de 14 días pues está este, Bastante amplia no Entonces eso está pues Es un beneficio muy claro en los pacientes Que son de riesgo alto, de mortalidad temprana pero un área que sí es controvertida es la fibrinolisis en pacientes con riesgo intermedio, ¿no? Entonces, hay un estudio que se hizo esa pregunta, ¿no? Si les va bien también a los pacientes que se fibrinolizan en, siendo de riesgo intermedio. Y ese estudio es el famoso peito, ¿no? Entonces, en este estudio, grosso modo, se trombolizó a pacientes de riesgo intermedio y vieron que sí se reducía el riesgo de descompensación hemodinámica, pero a la misma vez aumentó el riesgo de hemorragia mayor. entonces Y esta hemorragia mayor también incluía la, la más grave, ¿no? que sería la, la hemorragia intracerebral. Entonces, una vez más, pues ahí hay que poner el, el escenario en la balanza y ver si, si ese poquito de beneficio que le puedo ofrecer se compensa eh, con el, el riesgo de, de una hemorragia intracranial. ¿no?
0: Por fortuna, para nuestro caso, Areplaza pues estuvo categorizada como un riesgo intermedio bajo. Entonces, pues ya no nos tuvimos que poner en camisa 11 horas y pues aparte la paciente iba a tener un mejor pronóstico. Tampoco tuvimos que entrar en las discusiones sobre si tuviéramos que anticoagularla por el riesgo. Entonces, todo tuvo una evolución más favorable para la paciente. La ingresamos, continuamos con la anticoagulación y por ahí hubo otra parte del abordaje que vamos a comentar con la paciente.
2: Así es. Rápidamente, eh, si recordamos, tanto en la clínica como en la radiografía, encontramos clínica e imagen de un derrame pleural derecho. Ese derrame pues, lo puncionamos y nos dio un gasto hemático. Así que solo para recordar que es una de las causas
1: eh, una de las causas de derrame pleural hemático, es la, el tromboembolismo pulmonar. Y bueno, pues aprovechamos aquí, si gustan, para dejar una buena pregunta para el pase. ¿Qué otras causas de derrame pleural hemático conocen? Y pues ahí lo, lo dejamos al aire. La respuesta la dejamos en nuestro canal de, de Telegram. Briones, ya diagnosticamos lo agudo. Ya está anticoagulada la paciente y va en mejoría. Eh, se mantiene hemodinámicamente estable. Ya la estamos preparando para regresar. También porque disminuyó el aporte de, de oxígeno suplementario. Entonces, pues bueno, viene lo, lo, que te gusta, ¿no? que es la prevención. Entonces, ¿qué, qué sigue? ¿Con qué lo vamos a anticoagular? ¿Cuánto tiempo? No sé qué, qué nos puedas ap apoyar con eso.
0: Claro, Shaul, pues es un tema que. que al principio del R2, trate de revisar, porque casi siempre, pues empiezas el R2, te dicen, toma las indicas, y pues como si fuera receta de cocina, ¿no? Ahí. Anticoagulación, con heparina no fraccionada tanto o enoxa tanto. Y a veces uno ni siquiera sabe el por qué. Entonces, simple, hay dos tipos de prevención. Primaria, y esta la vamos a hacer cuando hay alguien con riesgo de tromboembolismo, pero que no ha tenido ningún episodio. Y, pues, la secundaria. Por ejemplo, nuestra paciente, que ya tuvo un tromboembolismo, pero queremos evitar que tenga una recurrencia. Es muy importante definir con qué y cuánto tiempo porque si anticoagulamos muy poco, hay riesgo de recurrencia y si también nos pasamos y anticoagulamos mucho, pues riesgo de sangrado. Por ejemplo, si tienes una paciente con factor de riesgo bien identificado, pero que es transitorio, por ejemplo una cirugía mayor, pues la anticoagulas, lo puedes anticoagular tres meses y probablemente después ya no requiera más. Porque pues el desencadenante de la TEP ya no va a estar. En, en caso eh, de que difiera esto, si estamos por ejemplo con un escenario en una paciente con cáncer don, donde el factor de riesgo predisponente no se va a corregir del todo o incluso puede haber más riesgos, aquí pues valoramos extender un poquito más la anticoagulación.
2: Así es y para esto hay un algoritmo muy sencillo que viene en una revisión del JAC, eh, donde la decisión de la, se toma en cuenta la decisión de la extensión de la anticoagulación. Mencionarlo todo a lo mejor pudiera ser tedioso, porque no tenemos cómo demostrarles hasta el momento algo a manera de gráficas, pero se divide en tres grandes grupos, el primero es los pacientes con cáncer, que a su vez se divide si, la, si el episodio de trombosis fue relacionado a algún catéter o no. El segundo que es en pacientes con factores de riesgo transitorios como una cirugía, como la que ya mencionaste. Y el tercero en pacientes con episodios previos de trombombolismo eh, que se pudieran tomar incluso como recurrentes. Al final la recomendación de las guías es seguir a los pacientes en los primeros tres a seis meses y sobre esto decidir si vas a continuar eh, con la anticoagulación o vas a suspenderla. Pues con eso mi David, ya nos respondiste una de las preguntas,
0: pero queda otra que es igual de importante ¿con qué es mejor la prevención secundaria? échale mi Shaul
1: pues sí, digo, obviamente no vamos a mandar a los pacientes a casa aplicándose en oxaparina subcutánea una o dos veces al día por, por tres meses, ¿no? incluso algunos los que lo necesiten hasta toda la vida entonces, aquí es donde hay que buscar agentes orales, y de aquí pues podemos tener dos caminos, ¿no? los, los clásicos antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes orales directos, mejor conocidos también como DOAX, ¿no? Los primeros, como la warfarina o acenocumarina, pues sabemos que son un poco más impredecibles eh, su farmacocinética y farmacodinamia y hay que estar monitorizando el, el INR, ¿no? Entonces, a veces es difícil estar en esa ventana terapéutica de entre 2 a 3 y lo que da pendiente pues es que los sobreanticoagules, ¿no? Que, que sí pasa. Y, y aunque algunas veces es un clásico, ¿no? Eh, y aunque algunas veces eh, se ha estudiado también metas de INR más bajas, eh, se ha visto que sí disminuyen el riesgo de recurrencia, pero pues también está claro que sí son inferiores a la meta de INR entre 2 y 3. ¿no? Entonces, esto da entrada a los maravillosos DOACs, ¿no? que en general su farmacocinética, farmacodinamia o PKPD, pues es, es más predecible y con mejor, menor riesgo de sangrado. ¿no? Entonces, de los que tenemos disponibles, hasta ahorita solo el Davigatran ha sido comparado contra un agente activo en, en tromboembolismos venosos, esto fue en el ensayo Remedy y pues tuvo un desempeño bastante similar a la Warfarina, ¿no? este Tanto en efectividad como en perfil de seguridad. Y bueno, todos los demás han sido comparados con placebo, por ejemplo, el Apixaban en el Amplify, en el Ribaroxa en el Einstein o en el Einstein Choice de Ribaroxa contra aspirina. Entonces aquí pues claramente hay un, un beneficio eh, claro de anticoagularlo contra, no, anticoagularlo, ¿no? Una comparación contra un placebo. Pero bueno, entonces... Estos, estos agentes parecen tener efectos de prevención que tienen buena eficacia la posología también es buena no y pues obviamente la, la seguridad también es, es muy buena entonces poco a poco van ganando terreno pero pues también tienen sus sus contraindicaciones no y un escenario que es muy común en nuestro medio que nos, en, en el que nos desarrollamos pues es el síndrome antifosfolípidos ¿no? todos esos eh, casos que hemos tenido de SAF que vemos bastantes al año Ahí sí, pues no hay de otra más que eh, anticoagularlos con antagonistas de, de la vitamina K, desafortunadamente, ¿no?
0: Sí, pues magia con los DOACs, ¿no? Pero pues también algo, pues el costo que es un poquito más alto que, que con los warfarínicos, por ejemplo. Claro, a otra veces, otra desventaja.
1: Vosotros,
0: claro, a veces acá en el hospital tenemos, pero hay veces que tampoco en la farmacia hay. Y pues el paciente se tiene que aventar ese gasto o nosotros ahí rompernos la cabeza unos días en lo que logramos las metas de INR en la estancia hospitalaria pues ya casi acabamos y vamos a hablar un poco de la prevención primaria si nos ponemos a tener en cuenta que el riesgo relativo para presentar eventos trombóticos es de 130 veces más para pacientes hospitalizados que en la población general, pues no suena tan descabellado antigobular a los pacientes hay que recordar es mi gata, está muy castrosa. Mucho gusto, castrosa. Ahí.
1: Mucho gusto. gusto.
0: Ahí, ahí la escucharán un rato. Nala,
1: ¿cómo se llama? Nala, Nala, bueno, como el rey nala. león, ¿no?
0: Eh, como, <ríe> como el rey león, como esa. Claro. Bueno, hay que recordar que llamamos profilaxis primaria cuando el objetivo es la prevención del evento trombótico. Llámese trombosis venosa profunda, llámese trombombolea pulmonar. Aquí pues va a ser mediante el uso de fármacos, lo más práctico es definir los factores de riesgo más comunes que son por así decir los pocos o de manera rápida, la inmovilidad mayor a 48 horas ante, antecedentes perdón, de un evento trombótico, pacientes con edad avanzada, cirugía reciente y estados procoagulables. Recordemos que los factores de riesgo con un odds radio mayor a 10 que vimos en el episodio anterior, pues nos van a apoyar para clasificar a estos pacientes. A esos pacientes va a valer la pena tener en mente la anticoagulación preventiva. Igualmente podríamos definir a pacientes de bajo riesgo como los pacientes con estancias cortas o ambulatorias. Clásico paciente que llegó por una crisis asmática al servicio de urgencias, Pacientes que llegaron por dehicencia de la herida quirúrgica, o sea, pacientes que tú tanteas que van a tener una duración, una estancia menor a 12 horas, pues ni para qué darle la anticoagulación profiláctica.
2: Así es, siempre y cuando no te aplican la del clásico R, ¿no? De, mijito, nada más ingresa para dos o tres días, mijito, y se va. Claro. <risa> y pues bueno, ya que definimos, como nos dijo Brianna, es un paciente que va a requerir prevención primaria. También hay que decidir con qué vamos a hacerlo, ¿no? Si con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. En el caso de la primera, eh, la dosis para la tromboprofilaxis, tomando en cuenta a un paciente de 70 kilos, es de 5.000 unidades internacionales subcutáneas administradas en un intervalo de 8 a 12 horas eh, entre cada administración. En el caso de noxaparina, la dosis habitual para la tromboprofilaxis la vamos a encontrar en 40 miligramos vía subcutánea cada 24 horas, eh, con una limitante de que se va a necesitar un ajuste o incluso contraindicarse, y no, esto quiere decir pues no usarlo pues como tal, en pacientes con una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto. Y pues bueno, Briones, eh, ¿qué me dices de las medidas de prevención mecánicas? ¿Sirven o son pura jalada de, men de meninges? No, pues... <risa> La verdad es que pura
0: chaqueta mental. Eh, y no lo, no lo digo yo, lo, lo dice la evidencia. Hay varios estudios donde se ponen a comparar sobre la anticoagulación mecánica o los, me, los medios mecánicos para prevención de tromboembolia. Y pues tenemos varios. Tenemos desde las clásicas medias compresivas con las que sale el paciente postquirúrgico y dura 15 días con ellas y de todos modos se va, se va a trombosar o pues otros métodos que incluso tienen una utilidad mayor como son los, los dispositivos mecánicos donde pues hay un, como tal una válvula que, que está haciendo el trabajo por, por las venas aún así esto no se compara con la anticoagulación farmacológica así que siempre hay que apoyarnos de de estos medicamentos lo, y que también pues es raro que no, no haya en el hospital a veces va a faltar enoxa a veces va a faltar heparina pero yo creo que la mayoría de los casos las vamos a tener
1: bueno amigos pues con esto estamos concluyendo hemos hablado de un tema bonito que se puede extender por mucho y hay varias cosas de las que no hablamos no por ejemplo el abordaje si es una trombosis eh, provocada o no provocada que bueno ya ahorita también ya Empieza a entrar en desuso ese tema, y eh, filtros de vena cava, sí. otras medidas de manejo en TEP como la trombectomía mecánica, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto creo que, que hemos discutido, pues es lo que debemos conocer y dominar como, como internistas, y lo demás ya quedaría de tratar de hacer interconsultas a los especialistas en cada una de esas ramas, ¿no? Eh, y bueno, pues, dicho esto, ¿qué tal si sí, eh, vamos al topper? La medicina para
2: llevar. Punto número uno. La antigua anticoagulación es mandatoria.
1: Punto número dos. Recuerden clasificar por riesgo de mortalidad. Y recordemos que hay tres parámetros a evaluar. La clínica, que se evalúa con PESI. Datos de falla de ventrículo derecho. Con los hallazgos ecocardiográficos. Y marcadores de daño miocárdico. Es decir, troponina I.
0: Punto número tres. Si el paciente está hemodinámicamente inestable se clasifica como de alto riesgo y se va a beneficiar de la fibrinólisis.
2: Punto número 4. Eh, utiliza preferentemente DOACs para la prevención secundaria, a menos que haya una, una contraindicación como las que ya
1: comentamos. Y punto número 5. Para prevención primaria se prefiere farmacológica con hepanina no fraccionada o de bajo peso molecular. Evita las mecánicas porque no hay evidencia que las soporte. Y bueno, amigos, ya llegamos Oye, a ahí. aquí a, a las recomendaciones para la post. Yo creo que este capítulo lo, lo quise grabar casi casi nomás para dar esta recomendación, ¿no? Entonces, Ay, ya, por favor. Ya se, ya se
2: <ríe> <ríe> que no te vayan a escuchar favor, en tu casa, si
1: no... no, no, nada de eso. Si no lo han visto, por favor, así vayan y vean. <risa> vean Gambito de Dama amigos, es así como es la, la mejor miniserie que, que existe, es la más vista en Netflix en, en toda la historia No, una historia impresionante es basada en un libro y es sobre, obviamente, pues ajedrez ¿no? Ya hizo que desempolvara mi tablero de ajedrez y, y esa la, es mi recomendación así de que la,
2: la, traten de, no de superarla, ¿no? amigos Ah, Es la trama, obviamente. No, 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 es no, no. Trama, Bueno,
1: ¿verdad? es... La verdad es que actúa bastante bien, ¿eh? Y también el niño este con bigote, no, no me acuerdo cómo se llama, pero está muy bueno, está muy bueno. Muy, muy bien,
0: pues te nos adelantaste, pero yo creo que muy buena recomendación. Tú, mi David,
2: ¿qué recomiendas? Pues miren, eh, <risa> ya pasó el buen fin y me parece que Black Friday también, ¿no? Fue este fin de semana que acaba de, no. de pasar. Sí, ya... ya están las promociones, ¿no? Ya estuvieron este fin de semana, por, por ejemplo, en Amazon.
1: No, pero apenas pero va a ser este... recomendación...
2: Sí, eso estaría de gracias, ¿no? ¿Sí?
1: Sí. Ah, sí, pues sí, Amazon, sí.
2: Amazon ya se adelantó. Este, eh, lo que yo les tengo que recomendar, por ejemplo, en, para un momento pues más de ocio. Y si no tienen una Smart TV y quieren ver Gambito de Dama. Eh, pues es que compren un adaptador. Un Amazon Fire TV Stick. O el Xiaomi. Y pues eso van a transformar pantallas con entrada HDMI que no es un Smart TV. A Smart TV. Y pues ya, van a poder disfrutar de absolutamente todo. Incluso si su pantalla es vieja y ya no tiene para Disney Plus. Muy bien. ¿Cuánto te pagaron? ¿Eh? nada. Pero es un, <risa> es un hack life importante. Ya lo probé y la neta sí está chido. Pues sí, es buena recomendación. Pues
0: yo... Fíjense que ya ando medio prevacacional... Entonces para los que tienen ahí un Nintendo Switch Son dos recomendaciones Una, si no han jugado eh, Zelda Breath of the Wild Pues jueguenlo. Eh, gran juego, yo creo que de los mejores creados en la vida Y la semana pasada salió algo así como su precuela eh, Que ahorita en mis tiempos de ocio Le he estado dando un ratito, unas horas de juego Y se ve, se ve bueno en sí te explica Pues qué fue lo que pasó antes de, de la historia Del juego que ya salió hace como
2: tres años Entonces ahí Denle un ratito de ocio a esos juegos Y pues bueno Nos despedimos por el día de hoy amigos eh, Buenos días, buenas tardes Buenas noches, hasta la próxima sí es amigo Recuerden mandar Gracias su mucho.
0: audición para Reemplazo de David Ah sí sí, así pongan eh, Audición Podcast de... Sí. por David y
2: recuerden en el canal de Telegram eh, éxito en nefrología vez. gracias amigos gracias por tanto y perdón por tan poco muy bien amigos pues
0: cuídense mucho usen cubrebocas lávense las manos y vacúnense y vacúnense firma la guía firmen la GIO. este podcast es por y para fines académicos sin lucro no sustituye en ningún momento una consulta médica y no pretende suplir o criticar de manera negativa en ningún momento las decisiones de las instituciones de salud ni de los médicos que en ellas laboran. Los comentarios aquí realizados son personales y no representan necesariamente la postura de las instituciones donde se desempeñan los participantes del podcast.